0: Mein Körper hat dieses Format irgendwann abgestoßen. Guten Tag und ja schon mal schönen dritten Advent. Hier ist die Medienwoche, der wöchentliche Medienpodcast von Media und Welt. Mein Name ist Stefan Winterbauer von Media. Am anderen Ende der Leitung, mein lieber Kollege von der Welt, Christian Meyer, schönen guten Tag. guten Tag, hallo, herzlich hallo. willkommen. Ja,
1: sehr, wen wir da gehört haben, erkennt man so leicht an diesem Berliner... Äh, Wat-Icke? Äh,
0: kannst du das Berlinern?
1: Nein, um Gottes willen, ich kann überhaupt keinen Dialekt und immer wenn man sowas versucht, wird's peinlich, also lieber gleich lassen. <lacht> Kurt Krömer, Ja, war
0: das... Sag mal, was, ja. Ja, war mhm. jetzt in den, in den ja, Schlagzeilen. Es gab mal wieder ein Eklat um die Sendung und dann, danach war die Sendung auch gleich äh, ganz beerdigt. Ähm, also, wir machen gar kein Vorgeplänkel. Wir steigen gleich ganz knallhart wir, in das erste wir Thema. Wir steigen einfach in unsere drei Themen rein. Genau. Jetzt so auf. Aber das macht ja auch nichts eigentlich. Nee, das wollen die Leute so. Das wollen die Leute ich. so. Ja, irgendwo habe ich das auch mal gelesen, nicht so viel Vorgeplänkel, immer gleich rein in die Themen und jetzt aber ja. doch wieder Vorgeplänkel. Scheiße, wieder ja. falsch gemacht. Okay, Vorgeplänkel also. wäre ja eigentlich unwichtiges
1: Zeug. Okay, also Kurt Krömer, Fernsehstar, hat als Kleinkünstler mal angefangen hier in Berlin. Naja, in Berlin ist er ein Weltstar <lacht> <lacht> und er hat seit 40 Folgen diese Talkshow im RBB. Che Krömer, also che. Che, 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 Ja, nicht Che, che Guevara, I know. Mhm. Che, Also bei Krömer. Der Titel klingt total extravagant, aber eigentlich hat er da eine Kulisse wie in einem Stasi-Verhörzimmer aufgebaut. Und da kommen dann, ja, wie hat er gesagt, Freunde und Arschlöcher zu so Gast. Es, sind zu Gast. Ähm,
0: Glaube ich, am Anfang der Sendung mal. Äh, und jetzt in der letzten siebten Staffel äh, dieses Formats, was zweimal mit dem grimme preis ausgezeichnet wurde, waren es dann irgendwie nur noch Arschlöcher. Nee. nee, Rosa von Braunheim war da auch zum Beispiel. Ne? Das in der in der äh, letzten Staffel jetzt. M -m. Ach so, und der war ja, Freund, ja. ja? Glaub schon,
1: ja, ja. Der hat ja extra, ich habe mir alle Folgen nochmal angeschaut, Was? hat er extra zu ihm gesagt, das ist ja dieser Schule Filmemacher, Legende auch, total interessanter Typ und da hat er zu Braunheim gesagt, ja, Mann, ich freue mich so, dass du da bist. Zuletzt war nur noch Arschgeigen da. Also das Wort Arsch wird in, dieser, in diesem Segment dieser Folge der Medienwoche öfter ausgesprochen. Aber es ist nur zitiert, Immer. Es ist nur ein Zitat. Mhm. Ähm, äh, also das wird schon sehr offensiv verwendet, aber dann, wenn dann nette Leute da sind, dann wird denen gegenüber nochmal betont, dass sie dass dann sonst auch merken,
0: dass sie nicht die Arschlöcher sonst sind. sind nur Arschgeigen ne? da, ja. ja. Also das Format, um es nochmal zu sagen, wahrscheinlich, ich kenne es eh jeder von den Zuhörern, weil das jetzt mods durch die Medien ging, ist so, wie du schon gesagt hast, es ist so ein stilisiertes Verhörzimmer, so ein bisschen Stasi-Verhörzimmer-Anmutung und der Krömer sitzt dann immer am Anfang im, in einem Vorraum und führt dann den Gast kurz ein und dann geht er dann da rein und, und raucht dabei die ganze Zeit jetzt mittlerweile mit einer E-Zigarette. Und liest von so einer Akte, die dann auch immer so auf den Tisch gelegt wird, Fragen ab und konfrontiert die Gäste mit ja Dingen aus ihrem Leben. Und wenn diese sogenannten Arschgeigen da sind, also eben Leute, die Krömer nicht mag, die auch häufig umstritten sind, dann wird es ja, Gespräch oder Verhör, auch sehr schnell sehr konfrontativ. Es war jetzt äh, zweimal eine relativ große Medienwelle deswegen da. Einmal, weil der äh, ehemalige Bildchefredakteur Julian Reichelt zu Gast war. Und ähm, das Gespräch, ja, man kann es eigentlich gar kein Gespräch nennen. Grömer äh, hatte ihn halt mit mit Vorwürfen konfrontiert, diese Machtmissbrauchsvorwürfe mit 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 ja Vorwürfen über die Berichterstattung der Bildzeitung. Reichelt hat dann darauf ja teilweise reagiert teilweise gesagt er möchte dazu nichts sagen hat aber auch Gegenfragen gestellt an Krömer die dieser wiederum der ist dann nicht drauf eingegangen ja, an der nur gesagt die die Fragen stelle Ike ja hat er ja die das
1: war Frage interessant Frage, ne also mal um, um Beispiel um ja. mal ein Beispiel zu nennen ne? ich meine ähm, jetzt ist Julian Reichelt wirklich kein Sympathieträger ähm, aber irgendwie gelang es in der Sendung dass man gedacht hatte Mensch äh, der ist ja viel freundlicher ähm, als der äh, Krömer ne? ja, ist natürlich ja. der Krömer ist eine Kunstfigur das ist schon klar und das ist irgendwie das Konzept selber dann zu äh, sogenannten Arschgeigen eben auch eine Arschgeige zu sein, beziehungsweise sich zu benehmen, Konzept, ja, ja. aber dann ging es darum, das Bild eine Rüge bekommen hatte, weil es äh, so ter Terrorleute nicht äh, verpixelt hatte, glaube ich ne? ähm, mhm. ähm, und dann äh, hatte, ah, hatte Reichel zurückgebracht, ja hätten sie Andreas Bader denn Verpixelt, ja, oder Mohamed Atta, mhm. den ähm, 9-11. Äh, 9-11. Äh, ne? Und da hat er halt genau, da hat er nicht drauf geantwortet und hat er gesagt, die Fragen stelle ich. Ja? ja, Also da hätte er ja auch mal was aufnehmen
0: können, ähm, äh, so als Gesprächsangebot, aber darum geht es halt eben. Nee, darum geht es nicht. Es geht immer nur darum, die Leute irgendwie zu konfrontieren und sie auch nicht drauf einzugehen, auf das, was die dann sagen. Und das waren sehr gemischte Reaktionen dann auf diese Reichelt-Folge. Also, so Fans von Krömer haben es gefeiert. Ja, der wurde jetzt mal richtig vorgeführt. Andere fanden, nee, so auch wie du gesagt hast, der, das war kontraproduktiv. Selbst wenn jemand Reichelt nicht mag, wurde, hatte er da Gelegenheit bekommen, sich praktisch als Opfer von Grömer äh, darzustellen und besser rüberzukommen, als er eigentlich ist. Ähm, und man konnte aber auch sicherlich berechtigt die Kritik an der Gesprächsführung, falls man das so nennen kann, von Kurt Grömer äh, äußern. Und dann kam jetzt die, mhm. äh, die nächste Folge, die neue Folge äh, mit dem Comedian Faisal Kavusi. Und äh, <lacht> ich kannte den vor allem aus seiner Teilnahme bei Let's Dance äh, hm. aber der hat zwischendurch auch noch irgendwelche Comedy-Programme gemacht und war in Verschiss geraten, weil er seinen geschmacklosen Kommentar auf Instagram mal über K.O.-Tropfen gepostet hatte. Oh, das ist vielleicht jetzt zu kompliziert zu erzählen. Es ging im weiteren ja, Also er
1: hat sich ja. dann äh, bei Instagram hat er was ja. gepostet äh, eine Antwort Kom auf einen anderen Post ja. oder Kommentar. Ne? Äh, der hätte da äh, nächstes Mal dosierter seine K.O.-Tropfen hört zu einer Frau, die sagte, sie wäre beinahe mal gestorben, äh, ja. weil jemand ihr K.O.-Tropfen gegeben hatte und das war natürlich also äh, über die sozusagen intellektuelle äh, Leistung dieses äh, Mannes muss man jetzt nicht weiter reden, ja äh, das ist natürlich total berechtigt, wenn es mal einen berechtigten Shitstorm gab, dann äh, war das vielleicht einer ähm, aber das war anscheinend auch der einzige Grund warum er eingeladen war, eben diese
0: äh, Ja gut, das war ja, der Hauptgrund, ja. der hat ihn dann noch weiter mhm. konfrontiert mit rassistischen Bemerkungen, die er mal gegenüber Motsima Buse, der einen Let's Dance-Jurorin mhm. gesagt haben soll. Dann hat er ein Plakat gehabt, wo er diese äh, Szene mit George Floyd nachgestellt hat, wo dessen Kopf äh, runtergedrückt wird. Da hat er halt auch so, wurde der Kawusi-Kopf runtergedrückt. Das war dann ein Plakat für ein Pro Programm von ihm, was dann Politically Incorrect hieß. Und dann wurden noch alte Vorwürfe mhm. von Krömer aufgebracht, dass er mal von einem anderen Comedian große Teile des Programms ja geklaut hat und dafür einen Preis bekommen hatte, wobei dafür hat er sich auch schon in der Vergangenheit entschuldigt, den Preis zurückgegeben und so weiter. Aber das Ding ist eigentlich diese, dieses Nichtgespräch wieder zwischen Kavusi. Also Kavusi war jetzt auch wieder ein Typ, den Kurt Krömer nicht mag, ja sicherlich auch aus Gründen. Man muss den auch nicht mögen, man, man kann auch sicher berechtigt, dass alles, was der Kavusi da gesagt hat, Schlecht, schlimm finden, kritikwürdig finden, aber es war ähnlich auch wie das Reicheltgespräch wieder so eine Situation, wo durch diese Art der Gesprächsführung, dieses ständige Konfrontative, dieses Fragen ablesen und nicht auf den anderen eingehen dazu geführt hat, dass man irgendwann dachte, also mir ging es zumindest so, jetzt lass den doch auch mal ausreden, ja, oder oder jetzt geh mhm. doch mal da drauf ein. Oder das, also das war teilweise schwer anzugucken, mhm. weil es so einfach unangenehm wurde, jetzt aber hauptsächlich von der Seite von von Krömer. Ja, der, ja hatte der, der selber, der Typ, da
1: fragt man sich ja auch immer, warum gehen die eigentlich in diese Sendung? Ja, ne? Und das nachdem, hat ihn ja selber mh.
0: gefragt auch. Ja, genau. Warum und, kommst du überhaupt hierher? Du hast noch ja. gar nichts, du bist nichts. Ja, aber Warum habt ihr ihn dann überhaupt eingeladen, frage ich mich. Ja, offenbar, ich,
1: das sind natürlich nur Spekulationen, weil man denkt, jetzt kann man mal so einen Influencer, ähm, der wirklich dumme Sachen teilweise gemacht hat, mal so vorführen. Aber ein Megastar ist Faisal Kawusi natürlich nicht. Also die nee. Fallhöhe gegenüber äh, Strache und Reichelt und auch vielen anderen, Jens Spahn in einer Folge, Strache, ja. ist natürlich gewaltig, die, die ja. Fallhöhe. Höhe. Ne? Und warum kommen die? Das ist natürlich klar, ähm, weil die da, wie Krömer dann selber sagte, ihre Reuenummer abziehen wollen. Die wollen jetzt mal wieder irgendwie langsam zurück ins Showgeschäft, ja, wenn sie nicht schon längst wieder drin sind, oder sich zumindest moralisch irgendwie ein bisschen beschimpfen lassen, um dann sagen zu können, aber ich bin da doch hingegangen und und habe gesagt, es tut mir leid. Das weiß natürlich niemand, ob es ihm wirklich leid tut oder ob ihm sein Management das nur gesagt hat. Völlig egal. Ich hatte aber auch den Eindruck, egal wie man den Typen jetzt findet, der wollte sich so ein bisschen unterhalten. Aber das war natürlich, und, und vielleicht drüber reden, ja. Und dann hat er so gesagt: Zu Krömer, ja, ich habe doch auch dein Buch über Depressionen gelesen. Also Krömer hat hatte Depressionen, hat ein Buch drüber geschrieben. Ähm, und die gehen dann irgendwie davon aus, äh, Reichelt hatte das auch erwähnt, dass ein Mann mit eigenen Schwächen, äh, wenn man das so nennen will, das ist eine Krankheit, äh, aber jemand, der sich so entblößt äh, in der Öffentlichkeit, vielleicht selber. Mh, irgendwie ein bisschen mit dem kann man reden vielleicht. Ist so, ne? gestimmt oder so ja, vielleicht. aber so ist es halt nicht und wenn man sich die Sendung angeschaut hat in den vorigen Staffeln, da weiß man auch, dass es darum gar nicht geht. Ne? Also das Interesse des Gastes dahinzukommen und Krömer hatte selber in so einer Instagram-Nachricht gesagt, er hätte sich gewundert, dass so viele gebettelt darum hätten, mitmachen zu dürfen in seiner Sendung. Also das Interesse, das mögliche Interesse von Gästen steht diametral eigentlich im Gegensatz zu dem Interesse von Krömer, die Leute, wenn sie eben nicht seine Freunde sind, fertig zu machen.
0: Mhm, ja, Es ist aber auch schon generell, ich meine, ich, ich, ich verstehe irgendwie den Ansatz, dass man sagt, wir machen jetzt mal eine Sendung, wo eben auch Leute kommen, wo man nicht so zwei Stühle eine Meinung hat, sondern wo äh, kontroverse Leute kommen, Leute, die auch in der Kritik stehen, die, die Fehler gemacht haben und die werden damit eben nicht dann bekuschelt oder so oder nicht die Beichte abgenommen und die dürfen dann da was sagen, die Rollenummer, sondern die werden einfach hart konfrontiert mit ihren Fehltritten oder so. Das wird dann keine angenehme Atmosphäre. Deswegen auch das Verhörzimmer, das ganze Setting. Mm -hmm. ja das genau. Verstehe ich schon vom Konzept her, aber ich finde, das funktioniert dann in der Umsetzung einfach nicht, zumindest nicht in diesen Sendungen, auch die ich gesehen habe. Ich habe dann mir noch eine auch angeguckt, zum Beispiel mit Boris Palmer, dem Tübinger OB, ja. Das war nicht ganz so hart wie mit Cavusi oder Reichel, aber es war genau dasselbe Prinzip. Er lässt ihn nicht ausreden. Er liest die Fragen vom Blatt ab. Er ist unfassbar unvorbereitet auf mögliche Gegenfragen oder Einlassungen seines Gegenübers. Das finde ich jetzt auch merkwürdig, dass man sich da überhaupt nicht anscheinend darauf vorbereitet, was der andere dann sagen würde und wie man darauf reagieren würde. Aber das scheint auch Konzept Sendung gewesen zu sein und äh, was mich dann so, ein was mich da wirklich stört, ist dieses Vermischen, einerseits immer dieses Beharren darauf, es ist ja eine Kunstfigur, Kurt Krömer, es ist ja irgendwie Kunst, es ist Comedy, aber andererseits auch anscheinend den Anspruch zu haben, jemanden vorzuführen und zu entlarven und das finde ich, diese Sachen, die passen einfach nicht so zusammen, das ist so ein bisschen ähnlich, geht mir es da wie häufig bei Böhmermann und dem Neomagazin Royal wo in der einen Sendung irgendwie investigativ irgendwas berichtet wird, irgendwelche Missstände angeprangert werden und in der nächsten Sendung wird eine total übergeigte Sendung gemacht mit Satire, wo dann die FDP als neue RAF irgendwie lustig gemeint dargestellt wird und wenn dann, wenn man dann sagt, ja das, das ist doch irgendwie, das könnt ihr doch jetzt nicht machen irgendwie, was sag ich mal, bei Böhmermann die FDP da jetzt da mit der RAF zu vergleichen, dann sagt, ja, ist doch Satire. Klar kann Satire das. Und ähnlich, finde ich, ist es ein bisschen bei Kurt Krömer, wenn man ihm dann sagen würde, das kannst du doch nicht machen, da jetzt nicht auf die Fragen vom Reichelt eingehen oder der Kavusi da irgendwie, hast du keine Quelle, wenn du dem da irgendwas vorwirfst. Das sagt, wieso? Also das hat er jetzt nicht so gesagt, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist die Attitüde. Wo braucht man Quelle? Ja, Ist ja eine Comedy-Sendung. Ist ja eine Kunstfigur. Ich bin doch kein Journalist. ja. Da ja da auch und in erster was... Linie
1: bedient er da seine Fangemeinde, indem man so ausgesuchte Feindbilder einlädt und ja. dann nicht mit denen redet. Na, aber wie ja. gesagt, dann da muss man halt auch sagen... Das ist das Konzept. Ne? Man muss vielleicht kurz, äh, kurz sagen, und das Konzept ist, da bin ich einer Meinung, da sind wir jetzt zwei Stühle eine Meinung ähm, beieinander. Das hat sich dann irgendwann verbraucht. Das war vielleicht mal ganz interessant, aber es braucht halt auch irgendwie zumindest die Möglichkeit, dass das auch kippen kann. Ne? Und das kann es eigentlich relativ selten, wenn man nicht eingeht auf den anderen. Man muss kurz erzählen, bei dem Kawusi war das dann so, es geht immer so eine halbe Stunde, und irgendwann hast du dann gemerkt, dann wurde Krömer zu viel. Und dann äh, dachte er, dann hat er ihn noch mal einen Rassisten genannt. Und äh, dann meinte Krömer zu ihm, du erzählst nur Scheiße. Äh. den hätte äh, ich da, soll ich den mal abspielen?
0: Ja, bitte. Das war der kurz vor Schluss des
1: so Ja, ja, genau. Mhm. Ich war echt unschlüssig. Ich dachte, es könnte cool werden. Nee, ich dachte schon den ganzen Tag, dass es absolute Scheiße wird. Ja, aber wieso? Hast, hast du nicht mal gesagt gehabt, dass du ab jetzt nicht mehr Leute einladen möchtest, die du hast, sondern Leute auch, die du magst? Wir haben nur Arschlöcher Wir haben, Arschlöcher Buch, jetzt hab der, hab Wir haben nur, gelesen. inklusive dir, nur Arschlöcher. Ich habe dein Buch gelesen genau. und da hast du einen ganz anderen Eindruck gemacht. Das enttäuscht mich ein bisschen. Meinst du, ich schreibe ein Buch über meine Depression und dann oder lass mir die Depression wegbehandeln und verstehe den Rassisten oder was? Was, was, was ist denn das für eine gekrönte Scheiße?
0: Was ist Was ist das für ein Bullshit? Also eine also Depression dann, wird wegbehandelt. Ja, aber so negativ, so so negativ, wie du drauf bist. Naja, ja, weil du nur alles.
1: Scheiße machst. Du erzählst nur Scheiße. Und das heißt? Dass du dich jetzt verpissen kannst. Ja, öffentlich-rechtliches Fernsehen. Sorry, das ist jetzt mit dem populistisch ja. at its best. Also ja. das ist halt genau, das das kann ich mir vorstellen, wenn man sich mal mit jemandem trefft, den man eigentlich blöd findet auf dem Bier und dann am Ende endet der aber Abend auch schon in einem klar, ja. aber auch schon angetrunken. Aber das, sorry, Leute. Das ist so unterste Schublade, du kannst dich hier jetzt verpissen. Wer sich verpisst hat, ist sein Krömer, ist rausgegangen und hat sich auf sein Stühlchen gesetzt, seine Scheiß, Entschuldigung, zu selber agitiert, seine E-Dings da rausgenommen. Also Das ist so ein Tag, an dem ich nach Hause gehe muss das Konzept nochmal überdenken. Ja, das Konzept hat er dann überdacht, das stand ja wahrscheinlich vorher schon fest. Und dann wurde bei Pressemitteilung die Sendung beendet. Weil er gesagt hat, das macht ihm nur schlechte Laune, diese Sendung. Das ist, das ist das Konzept ist Konzept in einer dunklen Zeit seines Lebens entstanden. Er hätte da jetzt keine Lust mehr drauf. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber schön war es ja nie. Das ist das ist so dermaßen verquer. Sorry, auch wenn auch wenn Krömer wirklich seine Verdienste hat und auch wirklich gute
0: Unterhaltung teilweise gemacht hat. Da steige ich aus. Ja, es war halt auch als Zuschauer, fand ich das... Er hat es auch schlechte Laune gemacht irgendwie. Und äh, und und das hat man in dem Ausschnitt fand ich immer mal ganz gut, fand ich jetzt gehört. dieses, Wenn ihm dann nichts eingefallen ist, dann hat er einfach immer nur gesagt, du erzählst doch nur gequälte Scheiße, das ist doch alles Scheiße. Du bist ein Das ist so diese fekal was, ja, was, die was soll das? Was soll das? Also ich ja. fand das schon faszinierend, aber auch. Abstoßen ein bisschen, würde ich sagen. Ja. Ja. Na ja, gut. Jetzt ist die Sendung vorbei. Man wird sehen, was Herr Gröber als nächstes macht. Im RBB kommt ja bestimmt irgendwas wieder. gut Nächstes Thema. Was ganz anderes. Es gab ja diese Woche... Äh, diese ja gegen die große Reichsbürgerverschwörung. Warum Für sagst du das so? Ja, keine Ahnung.
1: Das ist mir irgendwie ein Bedürftnis, sozusagen. Glaubst du nicht, dass das gefährlich gewesen ist, ich weiß was sie da nicht. geplant ich haben? Ich weiß es nicht. Also ja, äh, eben. Wir äh, wissen es äh, äh, Der ja. Typ,
0: der da, dieser Prinz, ich habe den Namen schon wieder vergessen, dieser Prinz, Preuss. Reuß Heinrich hm. oder was, der Sohn so vielte, der 13., hm. der da als neuer deutscher Kaiser oder sonst was intronisiert werden sollte von so einer Gruppe von 24 oder 25 Verschwörern, Verschwörerinnen. Das hat ja nun mal nicht geklappt. Der Staat ist ihnen auf die Schliche gekommen und hat diese Verschwörung gesprengt durch eine Großrazzia äh, in Deutschland, wo ja auch Leute aus bürgerlichen Milieu mitbeteiligt waren, aber auch eine, eine Richterin, die auch in der AfD aktiv ist. Sie war Bundestagsabgeordnete und sollte ja. angeblich den, den
1: Aufständischen dann ähm, die Tür zum Reichstag aufmachen. Ja, und so Weil, so habe ich gelernt bei uns, ähm, jeder Bundestagsabgeordnete Abgeordnete einen Hausausweis auf Lebenszeit äh, bekommen. auf Lebenszeit. Auch interessant. Wird er nicht weggenommen? Äh, Darfst du behalten muss und dann kann, kann die ähm, AfD-Richterin quasi. Ja. Dann <lacht> die
0: die Ex-KSK-Soldaten dann hier bitte. ja. Ja, also
1: wir aber ich würde das echt, ich wäre vorsichtig ja, damit, das Ganze nicht, ins Lächerliche ja, zu ziehen. Ja, ja. Das war dann ja auch schon wieder auf Twitter oder so anderswo so ein Streak, wo man gesagt hat, ja, was haben sie denn da gefunden? Die hatten ja kaum Waffen, was wollen die denn? Und was haben die sich da für Fantasiesachen ausgedacht? Und da waren schon irgendwelche Caterer für das Reichsküchenministerium ausgesucht und so ein Quatsch, Quatsch. Ja? Ja. ja, es ist ganz einfach, sich darüber lächerlich zu machen. Ähm, unsere Frage, aber, aber äh, da ein, wir ja. nicht wirklich wissen, wie potent, äh, mächtig, einflussreich die sind oder potent. einfach nur Spinner, ja, ja <lacht> wie viel, was weiß ich, ja, <lacht> Okay, ähm, du weißt, ja, ja, ja ich weiß. you know what I mean, ja, ja. also äh, würd, das ist aber auch gar nicht, also ich denke mal, wenn du eine Razzia mit 3000 Leuten bundesweit hast, Polizisten,
0: das ist schon. Dann wird äh, schon ein bisschen was dran gewesen sein. Ne? So. Gedacht, genau. das
1: die, die eigentliche Frage, über die wir kurz sprechen wollen, ist ähm, äh, äh, am, am, am Ort beispielsweise von dieser äh, äh, Frau, die da bei der AfD ist und so Richterin ähm, in, in Berlin. Ähm, waren doch recht an, an, vor diesem Haus, wo sie wohnt, waren mhm. doch sehr sehr viele Journalisten zugange, mhm. ja. Und das führte dann dazu, dass eine ähm, die Bundestagsabgeordnete Martina Renner von der Linken dann twitterte. Um, dass äh, diese, diese dieser Polizeieinsatz, die Festnahmen und so weiter, das wäre wie so eine Art PR-Show gewesen der Regierung. Denn das sei ja alles schon mindestens zwei Wochen vorher lang bekannt gewesen und die ganzen Medien seien informiert gewesen. Und äh, äh, ja, das blieb dann so ein bisschen so wie, okay, ähm, äh, ist das jetzt eine Medien-PR-Show gewesen? Das, äh, auch das natürlich relativiert die potenzielle Gef Gefährlichkeit dieser Gruppe da ja, ne? Aber mit dieser Frage, wo Nicht. man so ein bisschen relativiert, Relativiertes, ja. soll es schon relativieren, so, du wenn du sagst, das ist eine PR-Show. Ah,
0: so, okay. ja, 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 so,
1: und eigentlich ist das gar nicht so ein Aufwand wert. So habe ich mhm. das jetzt verstanden. Mhm. Ähm, so. Aber die eigentliche Frage ist ja, wie funktioniert eigentlich sowas? Wie kommt das dann, dass Journalisten da vor Ort sind? Ne? Gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder es wäre so, dass das Innenministerium, Nancy Faeser wusste da ja Bescheid über diese Aktion, hat sie veranlasst oder sonst was. Ähm, dass das Innenministerium mehr oder weniger äh, sich direkt bei Journalisten gemeldet hat und äh, hat gesagt, kommt da mal hin, wir planen da was, wichtig. Mhm. Oder du erfährst sowas über deine eigenen Kontakte, die man hat in der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft mhm. oder so. Und ähm, ich glaube, beides war der Fall, aber Beobachter, die da vor Ort waren, sagen nun mal, eigentlich, wenn man so weiß, wenn man öfter mal bei solchen Sachen dabei ist und davon Wind bekommt, da waren schon sehr, sehr, sehr viele Journalisten vor Ort. Ne? Mhm. Und ist das jetzt deswegen eine PR-Show,
0: ja ein Medienspektakel? Ne? Mhm. Also Und ähm, schon ein Medienspektakel, ja. ja. Aber ob es jetzt eine PR-Show vom Innenministerium war, das kann man mhm. halt nicht nachweisen. Es ist aber ja nicht kom komplett neu oder noch nie da gewesen, dass jetzt ein Ministerium oder eine staatliche Stelle Medien vorab ja informiert, dass irgendwas ist. Es gab ja auch unter dem ehemaligen äh, Innenminister Seehofer, CSU, habe ich auch gelesen, auch schon Großrazzien, jetzt nicht ganz so groß wie diese, wo Medien offenbar im Vorfeld informiert worden sind. Oder es gab andere Fälle von mhm. staatlichen Zugriffen. Ich erinnere mich noch an den früheren Postchef zum Winkel, der mal ja. abgeführt wurde, wo dann auch zufällig ein Kamerateam da war, um das Ganze zu filmen. Naja, ja. Zufällig ist da sowieso niemand da. Nee,
1: Die Frage ja. ist halt, macht man das, erfährt man das als Journalist, weil man gute Kontakte in dem ja. Sinne hat, die sagen, ich sag dir das jetzt, obwohl ich es eigentlich nicht darf. Ja. Oder heißt es, bitte stellen Sie sich ein darauf, äh, kommen Sie mal um 4.30 Uhr zur so und so Straße Nummer 15 und da äh, werden Sie dann
0: schon sehen, was passiert. Aber ne? ich, ich glaube, diese beiden Fälle, dieses mhm. äh, die müssen gar nicht so nah, so weit weg voneinander liegen. Also ich äh, weiß, es wird ja jetzt nicht so sein, dass dann das Ministerium man Presserundschreiben macht. <lacht> ja, per E-Mail, Achtung, Einladung. Termin. Einladung am Montag, 4 mhm. Uhr, Großratsjahr Reichsbürgerverschwörung. Mhm. Sondern wenn, dann läuft es ja zumindest auf nur so halb. Ja, auf wahrscheinlich, weil es ist ja nicht. Mhm. Also ich, ich no, no. schätze mal, die wissen schon, die sagen dann ja, informieren Sie mal Ihre Kontakte oder so, so würde ich mir das vorstellen mhm. und die rufen dann da an. ja Aber natürlich mhm. nicht so, dass dann jetzt keine schriftlichen Einladungen geben oder so. Nein, sowas. man will ja auch verhindern, dass man sich dem Vorwurf aussetzt, man hätte die Ermittlungen behindert.
1: Ne? Also ja. dass da frühzeitig Leute von Wind bekommen und dann sagen, äh, sich aus dem Staub machen oder sonst was, sich einer Verhaftung entziehen. Das war in diesem Fall eben nicht so. Ja. Ich bin, also ich meine, dieser Vorwurf von Frau Renner beispielsweise zielt so ein bisschen daneben und, und bringt da eigentlich das falsche Thema rein, weil ich als Bürger habe schon ein Interesse, dass dokumentiert wird, was der Staat äh, unternimmt gegen mm. Feinde des Rechtsstaates, der Demokratie. Und auf der anderen Seite habe ich durchaus Verständnis dafür, dass der Staat so ein Interesse daran hat, dass genau das passiert, dass darüber berichtet wird. Ne? Das, das ist ja auch gerade in diesen Zeiten, Anführungszeichen in diesen Zeiten, äh, problematisch, weil meine Wahrnehmung ist, dass Bürger zunehmend den Eindruck haben, die tun nichts. Ja? Was machen die eigentlich? Mhm. Ja, Und da muss man irgendwie sagen, hier Schaut mal, das haben wir getan oder andere Razzien, Clankriminalität und so weiter. Drogen, gab es eine große Razzia. Neulich. Da will, das will man ja nicht still und heimlich machen, sondern äh, man muss es irgendwie dokumentieren. Das eigentliche Problem, glaube ich, in diesem speziellen Fall war, dass da offenbar nach Berichten so viele Leute vor Ort waren,
0: mh, journalisten, Journalisten, ja.
1: ne, die sich wohl auch nicht an so Spielregeln gehalten haben, die so üblicherweise gelten, du hältst Abstand von, von dem Haus, wo diese betreffende Person halt wohnt, du hältst dich zurück, du, 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 ähm Wächst jetzt, ziehst jetzt keinen irgendwie Aufmerksamkeit auf dich. Da war das wohl nicht so. Mhm. Ja, da sind dann Autos teilweise angeblich vorgefahren. Die haben sich laut unterhalten, haben erstmal eine geraucht, ihre Kameras aufgebaut und so
0: weiter. Und das ist, ja, das ist natürlich schon ein bisschen seltsam. Ja. Ne? Aber das kann, das könnte, finde ich, mit der Größe des Pro, der Aktion zusammenhängen, weil es ist ja so, wenn die Journalisten, wenn, 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 die, wenn das eine Kamerateam merkt, oh, da ist noch ein zweites Kamerateam und dann Hinten da steht auch noch der Kollege, dann, dann dann bekommt es vermutlich so eine Art Eigendynamik ja, vor mhm. Ort. Könnte ich mir vorstellen. Und ich kann aber auch verstehen, dass staatliche Stellen jetzt, vermutlich wollte man sich auch nicht dem Vorwurf aussetzen, dass man jetzt nur ausgewählt, ganz exklusiv ein Medium informiert oder so. Ja, ja aber das weiß ich ja nicht, wie es war. Man also nicht. ich
1: glaube viele, auch zum Beispiel Holger Stark von der ZEIT, andere haben geschrieben, sie hätten keine offiziellen Informationen ja. gehabt, sondern sie hätten das sozusagen zugespielt bekommen. Da aber kannst das, du natürlich also immer sagen, äh, am Ende sind es
0: die gleichen Quellen. Aber, ja. aber Entschuldigung, das... Das, da habe ich meine Zweifel, das mag vielleicht so aussehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt, so auch wie du das beschreibst, wie es ja wohl vor Ort war, ja, dass so viele, und man haben es ja auch gesehen, wie viele berichtet haben, auch live berichtet haben, dass die alle das unabhängig voneinander, unabhängig mit unabhängigen Quellen äh, gleichzeitig recherchiert haben, ohne dass da irgendeine Information von staatlicher Seite, zumindest mit Duldung, geflossen ist, kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde das auch nicht verwerflich, wenn das so ist. Ja. Wie gesagt, wenn das auf so einer halboffiziellen Ebene äh, ist, dass, 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 dass staatliche Stellen dann sagen, ja, wir informieren jetzt mal die Medien hier so unter der Hand, da kommt was. Ja, Sagen vielleicht auch noch nicht genau was und so. Aber dass es jetzt wirklich jeder so für sich recherchiert hat, <lacht> mit exklusiven Quellen, kann ich mir nicht vorstellen, sorry. Aber ja. Wissen tue ich natürlich ja. auch nicht. Ja. Es naja, gab ja dann weiß, noch diese diese, du diese Verwirrung, dass der äh, der Bruder des Arbeitsministers Hubertus Heil, äh, Georg Heil heißt er, ne, dass mhm. der am Vortag noch äh, getwittert hat, dass da was, dass da was kommt. Morgen wird es ganz viele Exklusivmeldungen mutmaßlich geben und diesen Tweet hat er dann später gelöscht wieder, ja weil dann meine manche gedacht haben, der ist nämlich Leiter von Kontrast, von diesem ARD-Magazin, der Bruder des Arbeitsministers und das ob der dann da von seinem Bruder was er erfahren hat, das glaube ich jetzt zum Beispiel nicht. Also das kann Nein, ich mir nicht das ich. vorstellen. Das ja. sind dann immer so, so so Rückschlüsse, die dann gleich, ah, der arbeitet ja bei der ARD und der Bruder ist im Ministerium ja. und dann ruft er doch den vielleicht an Na. und sagt ihm, das, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Das sind zwei Ob der das jetzt
1: überhaupt wusste, ne?
0: Ähm, äh, ja, der Robertus der, ne, ja, so. heilt. Ja, genau. Ja. So.
1: Aber da, da würde ich gar nicht erst drüber spekulieren. Das eigentliche, äh, was ja dann, äh, auch völlig ja. unabhängig von der Person, was ich zu kritisieren hätte, wäre, wenn man am Tag vorher war das dann, ja, ähm, mhm. schreibt, mir schwant, morgen wird es viele, Anführungszeichen, Exklusivmeldungen geben. Dann ist das so eine, völlig aus meiner Sicht völlig überflüssige Art ja. ähm, Informationen, die man jetzt irgendwie hat, Einschätzung und so weiter, also so. rumzuraunen, ja. ja. Also, haha, äh, ich weiß, was, ich ja, weiß, was. Ja, ja, ich weiß. Ich aber ist, nicht, was äh, es ist. Ja. Na, und ja. äh, das, das äh, gibt, das setzt sich, also das beobachtet man immer mehr, dass Journalisten ihre Arbeit, nicht, dass sie in irgendwie einen Artikel posten oder einen Beitrag, den sie jetzt gemacht haben, der ist dann da. Sondern, dass so ein bisschen so pseudomäßig ein Einblick gegeben wird, was die gerade so machen und denken. Und gleich morgen gibt es was wirklich Aufregendes, liebe hm. Follower und so. Mich nervt das kolossal.
0: Ja, und es ist auch ja unter Umständen in so einem Fall möglicherweise so gefährlich oder kontraproduktiv wahrscheinlich. Der hat das deswegen dann auch gelöscht, aber war halt in der Welt, wie das so ist, ja. Ja, also ich bei dieser Sache, ich meine, das kann man wahrscheinlich nicht verhindern, aber ich habe bei solchen Geschichten manchmal die Sorge, dass es diese diese, diese Erzählung, die Medien und die Regierung, die stecken unter einer Decke, dass das so ein bisschen befeuert, mhm. weil dann, wenn man das so ein bisschen in den falschen Hals bekommt und ja, die Medien werden dann informiert von der Regierung, dann müssten die Medien, finde ich, vielleicht auch noch ein besseren Job machen, um zu erklären, vielleicht auch vom Einzelfall losgelöst, wie sowas funktioniert, wie, wie solche Infokanäle sind, wie, 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 wie ob es da Regularien gibt, wie man mit sowas umgeht. Das, das finde ich, fehlt manchmal ein bisschen. Ja. Okay. Gut. Moment, hier was so. Noch Ein Thema haben wir und wieder was ganz anderes. Jetzt wechseln wir ins eher leichte Fach. Obwohl, so leicht ist es ja gar nicht. Wir wollten noch kurz reden über die Harry-und-Macken-Doku, weil wir sind ja nicht nur Experten für die Fußball-WM, für die Politik, für die Medien, sondern auch für Royal-Berichterstattung äh, bei großen Streaming-Plattformen. Ne? Es war heiß erwartet, die Harry-und-Macken-Doku äh, auf Netflix. Ein Trailer wurde veröffentlicht, vor einigen. Tagen schon in schwarz-weiß, der sehr große Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, weil es wurde da so mit Paparazzi-Bildern, Harry und Meghan werden verfolgt von Paparazzi und die böse Royal Family aus England, äh, Kate, die Frau vom äh, Prinz William, hat dann ganz böse in die Kamera geguckt und alle haben gedacht, jetzt kommt noch eine Riesenabrechnung. Dieses Paares mit der mit der britischen Familie. Harry und Meghan haben ja einen Vertrag mit Netflix für verschiedene Dokumentationen, genauso wie sie auch einen Vertrag mit Spotify haben. Ja, sie haben sich ja bekanntlich losgelöst von der Familie, nehmen keine Verpflichtungen mehr wahr, hatten ja auch schon ein viel beachtetes Interview Oprah Winfrey gegeben, wo die die Königsfamilie des Rassismus bezichtigt wurde, wobei sie nicht genau gesagt haben, wer da rassistische Bemerkungen äh, gemacht haben soll. Das blieb im Dunkeln. Jetzt also diese Doku, kommen dann neue Enthüllungen. Äh, alle waren gespannt. Äh, gestern, wir nehmen am Freitag auf, wurde sie auf Netflix veröffentlicht. Also die ersten drei Folgen äh, von insgesamt sechs Folgen mit jeweils knapp einer halben Stunde, also fast sechs Stunden, Harry- und Megan material äh, Ich habe ursprünglich gedacht, es ist nur ein Film. Ja, äh, aber nee, es Tja. ist eine ganze Serie. Falsch gedacht. Falsch gedacht. Und äh, aufgrund des ganzen Medienhypes haben wir uns das auch mal angeguckt. Also jedenfalls mhm. die erste Folge. Ich habe nicht mehr ausgehalten, gestern zu gucken. Mhm. Mhm. Also, ausgehalten, weil du es so schlecht fandst? Ach, ich fand es ein bisschen lahm. Also ich fand es ein bisschen... Sie haben nun wirklich sehr, also jede mir auch... Also ich bin jetzt kein Royal Watcher oder so, ja. Mich interessiert es immer so latent, so aha, mh, was machen die denn da wieder? Und Harry und Meghan sind ja für die auch hiesige Boulevard und People-Presse sehr, sehr dankbare Protagonisten. Sie sind gefühlt auf jedem zweiten Cover von Bunte oder Gala oder anderen Zeitschriften, die sich damit befassen. Offenbar verkaufen die noch gut. Und ähm, deswegen interessiere ich mich da auch immer so ein bisschen dafür. Mhm. Und die haben halt äh, wirklich so ins Detail über ihre Beziehung mhm. in dieser ersten Folge, wer, wer, wie sie Händchen gehalten haben, wo sie, sie ob da sie mal einer zu spät haben, zum Essen gekommen wie ist, wie viel sie zu spät gekommen mhm. sind, was sie sich dann wieder für eine Textmessage geschickt haben. Das war ja, das mag ja für die beiden dann alles, ja, das Paar verliebt sich schön gewesen sein, aber es war in einer, in einer solchen Detailtiefe, diese, mhm. diese beginnende Beziehung geschildert, das war mir dann ein bisschen zu viel. Ich habe mich dann allerdings mhm. auch gewundert für ein Paar, die ja immer sehr, sehr kritisch mit den Medien sind, dass die Medien mhm. ihr Privatleben so verfolgen und ins Licht ziehen wollen, dass sie dann selbst mhm. also ihre privaten Textmessages da so veröffentlichen und ständig die Kinder also ja. private Urlaubsfotos und Videos, private handy -Videos, dass das alles derartig äh, detailliert veröffentlicht wird auf einer riesen Plattform. Das fand ich dann schon bemerkenswert. Naja, du nennst da ja,
1: glaube ich, den Hauptwiderspruch, den es an dieser Story eigentlich gibt. Die Story ist ja, ähm, wir erzählen jetzt unsere Story, weil wir so viel mit Desinformation, Misinformation und so durch die britische Presse vor allem äh, darunter zu leiden hatten. Und, äh, Klammer auf, worunter schon äh, Harrys Mutter Diana natürlich zu leiden hatte. Diese Parallelen werden sehr häufig gezogen ja, und äh, zu den Paparazzi. Mhm. Genau wie sie mal Diana im im Skiurlaub auf, einen, auf eine Kamera zugegangen ist, der filmte das, dass sie da mit der Familie beim Skifahren waren und dann kam die, respect my privacy, please, uh, I want to protect my children und so alles total nachvollziehbar. Ähm, so, sie wollen jetzt ihre eigene Geschichte äh, erzählen, weil so, angeblich so viel Falschinformationen über sie kursieren, kann auch sein, auch sozusagen diese Rückblenden, wie Harry damals schon als Teenager eigentlich, weil es so Drogenskandale gab oder sowas mm. in die Richtung, ähm, eigentlich durch die britische Boulevardpresse gezerrt wurde, das, das muss schon Spuren hinterlassen, sowas. Und dann haben sie sich entschlossen, nachdem sie zusammen waren, ähm, wir, wir steigen aus bei den Royals, weil uns das so fertig macht, ja. Weil die uns äh, aus verschiedenen Gründen, äh, passen wir nicht mehr zu denen, die wir wollen Welt aussteigen. Die rassistisch und die Medien sind ja. böse. So, genau, die Medien sind böse. Und dann, was haben sie dann gemacht? Sie sind jetzt Medienunternehmer, eigentlich. Sie haben eine Produktionsfirma ja, gegründet. Ja. Sie haben angeblich einen 100 Millionen Dollar äh, Deal mit Netflix. Ja, ob es auch wirklich 100 Millionen sind, aber werden schon einige Millionen sein. Ähm, aber das Traurige an der Sache ist, das Einzige, was die Medien zu interessieren scheint und eben auch die Plattformen in dem Fall, sind die beiden. Und ja, nicht klar. irgendwie so Awareness-Themen, Rechte der Frauen, Kinderrechte und so weiter, da haben sie so Dokus drüber gemacht mit ihrer Produktionsfirma. Nein, ihre Produktionsfirma gibt es und auch diesen Deal gibt es überhaupt nur, weil sie bereit sind, etwas über sich zu
0: erzählen dass sie ihr Privatleben ja. praktisch da genau. offenlegen
1: und dann ja. kannst du immer sagen gut dann haben wir es wenigstens gesagt ne aber das steht ja. natürlich fundamental im Widerspruch zu diesem wir
0: wollen eigentlich unsere Privatsphäre äh, schützen und in Deutschland sind jetzt natürlich ja. auch alle Redaktionen alle People und Klatschredaktionen die haben natürlich alle nichts anderes zu tun wie sobald das diese Netflix-Doku online ging sofort den großen Transkriptionsapparat anzuwerfen und in der nächsten Woche werden die ganzen Wochenmagazine voll sein mit Interpretationen und Nacherzählungen aus dieser Doku. Also sie, Harry und Meghan, liefern diesen Medien, die sie so kritisieren, jetzt ein Füllhorn an privatestem Material, was diese Medien, die ja ihnen so viel Böses angetan haben, ausschlachten können und die werden das auch tun. Ja, und ja. das... Äh, das passt einfach nicht, nicht so zusammen und wie du auch gesagt hast, die einzige Geschichte, die die Leute interessiert, ist, sind sie selber beziehungsweise auch ihr Konflikt mit dem Königshaus, da gibt es ja auch schon wieder am Anfang auch schon so Unheilsschwanger, schon, ja, the royal family declined to comment, ja, also die Königsfamilie hatte äh, sich geweigert, es zu kommentieren, die royal family, äh, Pressestelle hat dann mitgeteilt, nee, wir wurden gar nicht angefragt. Gut, wer jetzt die Wahrheit sagt, weiß man nicht, aber es passt natürlich in diese Erzählung, dieser Doku nach dem Motto, Die wir sind die Ausgestoßenen, wir sind die Opfer von dieser Familie, von den Medien und jetzt erzählen wir unsere Geschichte. Das kommt ganz oft schon in der ersten Folge immer so, wir wollen zeigen, wer wir wirklich sind und Harry will sie beschützen, weil sie ist ja so wie seine Mutter, die auch von den Medien da zu Tode gehetzt wurde. Ja, Mei. Also es ist äh, eine Riesengeschichte, es wird wahrscheinlich wahnsinnige Abrufe bringen. Die äh, Kollegin Anja Rützel, äh, die viel über Trash äh, ja, tv und TV, aber auch über die Royals schreibt, äh, auch beim Spiegel, hat eine Rezension der ersten drei Folgen geschrieben. Und Da hat sie darauf hingewiesen, das fand ich ganz äh, bezeichnend, dass es ja doch auch irgendwie verrückt ist, dass auf der gleichen Plattform, die gerade mit The Crown eine mega erfolgreiche Riesenserie abfeiert, wo praktisch das Schicksal von Prinzessin Diana und auch ihr Verhältnis zu den Medien in Form eines Unterhaltungsformats zelebriert und ausgeschlachtet wird. Auf der gleichen Plattform beklagt sich jetzt Prinz Harry, dass seine Mutter von den Medien so gehetzt wurde und sie auch gehetzt werden, das ist alles doch irgendwie schizophren. Ja.
1: Hätten sie mal lieber einen Vertrag mit Disney gemacht. Die haben angeblich mit Disney und Apple gesprochen. Ja. Oder mit Apple. Verhandelt.
0: Ja, Aber mhm. wahrscheinlich hat Netflix halt eine Kohle rausgetan. Und darum muss man leider sagen, geht's mutmaßlich. Ich finde auch irritierend, dass die sich so gefilmt haben. Aber vielleicht ist es auch eine Generationsfrage, also, also dass sie von Anfang an ihrer Beziehung so eine Art Videotagebuch geführt haben, das ist jetzt natürlich ganz praktisch, wenn man so ein Doku macht, dass man das ganze Material <lacht> schon hat. Ne? Ja.
1: Aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es funktioniert wirklich nur, wenn man famous ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, bei dir kratzt im <lacht> Hals höre ich. Ja. das ist ein Zeichen, dass wir diese Folge jetzt beenden sollten. <lacht> mhm. Ich weiß nicht, ob ich mir den Rest also <lacht> The Crown gucke ich schon. <lacht> ja, äh, finde ich auch ganz interessant, und unterhaltsam tatsächlich. <lacht> du bist ja ob auch so jetzt, einer. Ja, du bist gar nicht an der Wahrheit interessiert. Yeah. Naja. Und, und hm. ob ich mir jetzt den Rest der Harry und Mecken, ich weiß nicht. Also, nochmal. Ja, wann den kommen denn die,
1: die Enthüllungen über das Königshaus? Ja, Auf die wartet man ja, ja noch. Am Ende das war ja am Ende. sehr viel Medienkritik,
0: ne? da ja, machen wir das ja, ja auch. Ja. Und, ja. Äh, also jetzt, ich habe nur die Rezension jetzt der kompletten drei Folgen und die erste Folge ganz geguckt. Also diese, der, 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 der Clash mit dem mit der Royal Family, das kommt dann hinten, ja. Also bei dem Tempo, aber was die machen, wahrscheinlich in der sechsten <lacht> Folge. Also es ist wirklich sehr, sehr detailliert. ja Naja. Okay. Gut, ja damit haben wir's. damit haben wir's für diese Woche. Wir sagen Tschüss, schönen dritten Advent und wir hören uns wieder nächste Woche an dieser Stelle. Bis dahin. Tschüss.